0: 12월 22일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장애계 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼부터 만나보시죠. 에이블 뉴스 장애인에게 필요한 것은 포용인가 완전통합인가 기고 김형식 유엔장애인권리협약이 하나의 국제협약으로 등장하면서부터 우리에게 친숙해지고 도전을 주는 완전통합이 장애계에 크게 부각되고 있지만 동시에 혼란을 야기하고 있다. 본래 배제와 완전통합은 1970년대 프랑스의 정책 논의에서 등장하여 1980년대에는 이 개념이 유럽연합에 의해 채택되어 유럽 사회정책의 거대 담론으로서 빈곤과 불평등을 대체하게 되면서 등장했다. 더 구체적으로는 유럽의 복지국가 위기에 대처하는 과정에서 등장했으나 이제는 많은 국가에서 광범위하게 사용되며 2006년 유엔 장애인 권리협약이 채택되며 참여와 함께 중요한 개념으로 자리잡게 되었다. 왜 사회통합이 중요한가? 그 이유는 장애인들은 포용이 아니라 완전통합을 요구해야 한다는 것이 필자의 주장이다. 전통적으로 장애인은 자선, 시해 보호, 관용복지 혹은 포용의 대상이었다. u n 의 권리협약은 법률과 평등의 원칙을 통해 실제적으로 차별의 장벽을 넘어 장애인들의 의미있는 참여를 통한 포괄적 사회통합의 가능성을 시사한다. 우선 포용과 완전통합의 개념이 혼란스러운 이유는 어디에 있는가? 최소한 장애와 연관되어 사용될 때 한국사회에서 깊게 자리잡은 사회통합의 개념과 완전포괄적 통합이 구별되지 않기 때문이다. 우리의 언어에 있어서 통합의 개념은 기껏해야 동화적 통합이 모두였다. 예를 들어 최근에 특수교육을 포함한 장애 논문에서 인클루전에 관한 내용을 우리말로 인용할 경우 중래의 인티그레이션도 통합, 인클루전도 통합이라는 의미로 사용된다. UN 협약과 함께 등장한 완전 통합 인클루전은 우리말이 최근에 이러한 개념상의 변화를 의미있게 반영하지 못하고 있음을 보여준다. 이것은 일본이나 독일의 경우에도 마찬가지이며 다른 나라의 경우에도 유사하다. 과거의 완전 사회통합이라는 개념은 학술, 정책연구, 경제, 문화, 언어, 종교, 젠더, 연령, 건강과 영양, 지정학 등의 영역에 이론적 쟁점을 부각시키며 여러 형태로 해석되고 있음을 밝혀둔다. 과거의 동화적 통합과 구별하기 위하여 완전통합이라는 용어가 간혹 등장한다. 그런데 문제는 동화를 위한 노력은 장애인 당사자나 가족에게 부과된 과제이자 부담이었다. 장애인 당사자는 최선을 다하여 장애를 수용하고 비장애인이 되도록 노력해야만 된다는 암묵적 부담이 있었다. 다름이나 차이 인간의 다양성 등은 쉽게 용납되지 않는다. 이러한 과정을 경과하여 장애인은 비로소 타인과 사회로부터 나름대로 인정을 받고 지지를 얻어 주류사회에 적응 내지는 동화하게 된다. 이러한 부담을 부과하는 세력에 저항할 수 없는 장애인과 지역사회와의 관계는 본질적으로 힘의 관계이며 불평등하고 배제적이다. 따라서 유엔협약이 완전통합을 하나의 새로운 담론으로 등장시키려는 시도는 인간이 상호간의 다름이 있으며 다양성을 강조하는 인권적 접근과 맥을 같이한다. 반면에 전통적으로 장애는 인간적 비극이며 의존을 불가피하게 만드는 상황으로서 소외, 기껏해야 동화적 통합의 대상이었을 뿐이다. 문재인 대통령을 비롯한 한국의 정치 지도자들은 최근 포용사회의 담론을 펼쳐가고 있다. 그렇다면 포용사회와 통합사회는 상호 부합하지 않는가? 필자의 주장은 한마디로 포용은 힘있는 자가 약자를 관용과 배려의 차원에서 수용하고 용납하는 관용, 자비를 베푸는 정도라는 것이다. 포용사회는 기껏해야 동화적 통합일 뿐이다. 따라서 포용의 대상과 포용을 베푸는 자는 평등한 관계일 수 없다. 그러므로 장에게는 완전사회통합인클루전이 하나의 이론으로서 정책적 전략으로서 얼마나 중요한 위치를 차지하는가 하는 문제를 고민해야 되고 통합과 배제 혹은 동화적 통합의 관계성에 대한 진지한 논의를 해야 된다고 주장한다. 즉 필자의 입장은 향후 완전 통합이 장애인 정책 연구와 서비스 개발을 위한 지침으로 수용되어야 한다는 것이다. 한 가지 남는 문제는 한국과 같은 경쟁적 사회에 완전 통합이 들어설 자리가 있겠는가 아니 아직도 장애와 비장애의 편견과 차별이 팽배한 사회 현실에 완전 통합이 들어설 자리가 있겠는가 하는 문제다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 브레일타임즈. 예산 없이도 성과를 낼수 있는 복지 서비스는 없을까? 조재훈 프리랜서 작가. 본지 855호에는 지폐를 손쉽게 식별하는 애플리케이션, 괄호 열고 이하 앱, 괄호 닫고 애플리케이션에 대한 글이 실렸다. 사실 지폐처럼 우리 생활에서 요긴하게 사용하는 것은 많지 않을 것이다. 그러나 누구나 우월감을 가지고 치르는 돈을 시각장애인들은 두려움을 가질 정도로 조심스럽게 저자세가 되어 사용하고 있다. 돈의 구별이 어렵기 때문이다. 당국에서는 시각장애인들의 이러한 불편을 덜어주기 위해 돈에 점자 표시를 한 적이 있다. 그러나 표시가 잘 식별되지 않는 데다 그 지폐의 경도가 약해 금세 마모되어 시료를 거둘 수 없었다. 그래서 요즘 사용하는 지폐는 그 길이를 액면이 적게 나가는 것일수록 짧게 하여 구별하도록 하였다. 그러나 이것도 확실한 방법이 못되었다. 그 길이의 차가 얼마 안 되기 때문에 촉각이 둔한 중도 실명자들에게는 또 하나의 고통거리가 되었다. 그래서 물건값을 5배 혹은 10배나 되게 치르는 손해를 입을 때도 있었다. 천원짜리와 5만원짜리는 워낙 차이가 커서 웬만하면 감지할 수 있지만 천원짜리와 5천원짜리 또는 만원짜리 같은 것은 식별이 어렵다. 지갑에 사이사이에 액면에 따라 꼼꼼히 준비해 가지고 다녀도 급하게 돈을 칠 때는 실수가 생긴다. 이러한 실수는 금전적인 손해도 그렇지만 장애에 대한 비해와 함께 마음의 상처로 더 깊게 남는다. 그런데 누구나 소지하고 다니는 휴대전화로 식별할 수 있는 앱이 나왔다고 한다. 참으로 기쁜 일이 아닐 수 없다. 그러나 이것도 좀더 따져보면 그냥 수긍이 가는 일이 아니다. 시각장애인들이 사용하는 휴대전화기의 성능이 거기에 못 미치는 것이 더 많기 때문이다. 그리고 그 앱을 설치하여 사용하기도 불편한 점이 많다. 우선 돈을 사용할 때마다 전화기를 이용해야 하는 절차가 번거롭다. 지폐가 한두 장일 때는 모르지만 액면이 클 때는 어쩔 것인가. 물론 보통 때는 몇천원 몇만원 단위 내외에서 거래를 하지만 때에 따라 몇백 몇천만원씩 현금을 주고받을 경우도 있지 않은가 이런 일이 생겨도 앱을 활용할 수 있을까 휴대전화기 역시 기계이므로 고장이 있을 때가 있다 또 고장이 아니라도 전원이 나가면 먹통이 되어버린다 그리고 그 기계가 위조지폐까지 식별할 능력이 있다고 해도 의문이 남는다 그러므로 시각장애인들에게는 촉각으로도 바로바로 바로 알아볼 수 있는 화폐의 제조가 절실하다. 장애인들의 복지에는 서비스라는 말이 들어가 있는 것처럼 물질적인 것만 필요하다고 볼수 없다. 장애인들의 불편을 해결해주는 서비스가 더큰 복지 정책이 될 수도 있다. 당국에서는 시각장애인들이 지폐를 사용하는 데 불편을 덜어주기 위하여 애를 썼었다. 그러므로 당국에서 시각장애인들을 위해 지폐를 발행하는 데는 목표가 이미 정해져 있는 셈이다. 따라서 그 실효를 거두도록 기술적인 방안만 바꾸면 되도록 되어 있는 것이다. 시각장애인을 위한 화폐 제조 방안을 새로 정할 필요가 없다는 것이다. 거기에 세계적으로 보아도 화폐의 제작은 어떻게 해야만 된다는 국제법이 없는 것으로 알고 있다. 각국의 문화와 국민의 정서에 따라 화폐를 제조하여 사용하고 있는 모양이다. 예를 들자면 미국의 달러나 일본의 엔화 그리고 중국의 위안화가 우리나라의 원화와 비슷한 크기를 가지고 있다. 그렇지만 우리나라에서는 시각장애인들의 편의를 위해 지폐의 모양을 달리한다 하여 국제법 같은 데에 저촉되지는 않을 것이다. 지폐의 색깔이나 거기에 그려지는 그림도 자유롭다. 돈에 점을 찍거나 그 길이를 마음대로 정했어도 문제가 없었다는 말이다. 그러니까 시각장애인들이 촉각으로 돈의 종류를 가려낼 수 있는 디자인의 새 화폐를 얼마든지 만들어낼 수 있으리라는 것이다. 이 방안은 엉뚱한 것처럼 낯설게 보일 수도 있다. 그러나 소슬소슬 톱니가 돋거나 구멍이 뚫린 지폐가 제대로 모양을 갖춘다면 오히려 관심을 모을 수도 있다. 손가락으로 감지될 수 있는 구멍이 뚫린 돈, 분명히 빈축거리가 될 수도 있다. 그러나 고정관념을 깰 필요가 있다. 국가에서 시각장애인들을 위해 배려했다는 의미가 더클수 있으니까. 그러면 지폐수집가들 뿐만 아니라 장애인을 배려하는 선진국이 되어 세계인의 이목을 끌 수도 있을 것이다. 그러면 시각장애인들이 손으로 만져서 가장 식별이 용이하게 하는 방안은 무엇이 있을까? 시각장애인들은 동전을 구분할 때 대개가 그 크기를 가지고 구분하게 된다. 동전은 지폐와는 달리 그 액면의 크기에 따라 식별이 가능할 만큼 모양이 각각 다르니까. 그리고 그 가장자리에 나타나 있는 톱니 같은 것을 더듬어서 알아낸다. 그러니까 이 방법을 지폐에 적용한다면 액면에 따라 지폐의 크기를 지금의 5mm 정도에서 몇 cm 이상씩 차이를 두거나 종이돈의 변두리에 톱니가 나타나도록 찍으면 될 것이다. 그리고 더 확실한 방법은 지폐나 동전에다 구멍을 뚫어놓는 것이다. 촉각으로 감지될 만한 크기의 구멍을 뚫어놓는 방법은 아주 확실한 해결책이 되지 않겠는가? 시각장애인들이 구멍이 뚫린 엽전을 가장 잘 식별하였으니까. 그 구멍 역시 액면에 따라 크기와 모양의 차이를 두거나 구멍의 수에 변화를 주면 가능할 것이다. 지금도 위조지폐의 방지를 위해 보이지 않는 작은 구멍을 뚫어 무늬를 놓고 있다니 천공에 필요한 새로운 조폐기의 제작이 필요 없을 것이다. 지폐에 구멍이 뚫리거나 톱니가 나타나도록 절단하면 그 수명이나 파손에 우려가 있을지 모른다. 그렇지만 구멍이 숭숭 뚫리고 둘레에 톱니 같은 장식이 있는 섬유질의 여름 모자가 빨리 파손되거나 수명이 짧아진 경우는 없었다. 그러니까 이런 식으로 돈을 찍어내면 오히려 제작비를 절감하게 될 것이다. 저가의 동전은 그 액면보다 재료비가 더 든다고 한다. 이것도 구멍을 뚫는다면 재료비가 절약될 것이 틀림없다. 이런 식으로 새 방법을 찾으면 복지 서비스가 무작정의 소비가 아니라 생산을 창출하는 길을 열 수도 있는 것이라 하겠다. 12월 22일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.